0: giver ord til Peter
1: Tak for det, og tak til ministerne og udvalget for at møde op til, til samrådet her i dag. Det er et samråde, der er indkaldt på en meget alvorlig baggrund. Hele spørgsmålet omkring tilstanden i vores havmiljø, i vores vandløb, i vores indre danske farvande. Og der er det billede, vi ser jo i dag, at der er udbredt hav- ildsvind. Vi ser ligelægner vi ser en havbund der gylber, svaglbrinde. Vi ser fiskedød. Vi oplever i det hele taget en særdeles alvorlig tilstand i vores havmiljø. Det er jo... Så har der været en forsvindende lille vilje til at agere konkret på det. Nu kender jeg jo ministeren fra hans tidligere ressortområde og har kendt hans villighed til at agere, når vi står i alvorlige samfundskriser, og være villige til at tage de tilstrækkelige initiativer for at kunne beskytte folkesundhed. Det forventer jeg selvfølgelig, at det samme gør sig gældende, når det handler om at kunne sikre noget, der er så væsentligt for vores samfund som vores havmiljø. Og derfor så blev jeg også glad dengang, da jeg hørte miljøministeren i debatprogrammet DR-debatten, udtale, at ministeren var villig til at gøre alt for at redde vores havmiljø. Og det er sådan set baggrunden for, at vi både fra Enhedslisten og SF har indkaldt det her samråd for at få testet ministeren på, hvad det konkret betyder, når han siger, at han og regeringen er villige til at gøre alt. For der er behov for, at der nu bliver handlet konkret, at det ikke længere kun bliver løfter og flotte ord men at der også konkret handles, og der er der heldigvis en lang række initiativer, som vi ved, vi kan gå i gang med med det samme, som vi ved kan have en effekt, som vi ved kan være med til at vende den her udvikling. Og derfor er spørgsmålet på samrådet her i dag selvfølgelig, om og ministeren også er villig til konkret at tage de initiativer, så han med rette kan kalde sig selv for havets minister og undgå at havne i det forbryd album, han så nødig vil havne i.
0: Tak for det. Og så vil vi give jeg ord til Miljøministeren til besvarelse. Værsgo.
1: Ja, tilstanden i de
2: danske havområder er alvorlig, og det øh, ved vi fra nationale, øh, vores nationale overvågningsprogram Novana. Vi ved det også fra de ildsvindsrapporter, som øh, der netop blev, blev fremhævet her. Vi ved det fra de regionale tilstandsvurderinger af Østersøen og af Nordsøen. Og al den viden, vi har, al viden peger i entydigt i samme retning. Og senest har vi den her sommer oplevet det værste ildsvind i 20 år. Jeg er enig i den beskrivelse, at det har vi kun, fordi der er sket et et svigt i årtier, hvor vi i Danmark ikke har gjort nok for at passe på vores havmiljø og for at genoprette vores havmiljø. Og derfor er jeg også enig i, at der er behov for handling. Og der spørger konkret til, hvad er det, der skal ske? Der er, for mig set, bør vi dele det op i tre hovedkategorier. For det første, at genskabe øh, landskabets naturlige evne til at tilbageholde kvælstof. Øh, det har vi jo helt tydeligvis kørt over nu, og landskabet kan slet ikke følge med. Og det vil sige, at kvælstoffet ender i vores øh, vand øh, om fjorde og... og øh, vores vandområder. Så, så, så det er det første. For det andet, jamen der skal vi stille større krav til landbruget. Kvælstof, det kommer langt hovedparten fra landbruget, så det øh, kommer vi slet ikke udenom. Og for det tredje, der skal vi hjælpe den naturlige genopretning på vej i havet og i fjorne, Og det er med konkrete anlægsprojekter til vands efter jo at, at vi øh, Kan konstatere at det altså er blevet ødelagt det, øh, Så skal vi altså I gang med at genetablere øh, Hjælpe øh, på vej øh, I havet og fjordene Jeg mener også at det er ting som s- Ikke skal vente på hinanden Men alle ting skal øh, Sættes øh, i gang Jeg prøver at give en status på de enkelte Hvad vi er i gang med at gøre på enkelt enkelte De her tre øh, områder Fordi øh, Ja, Lad os starte med landbruget. Eksperterne er slet ikke i tvivl, og det er jeg heller ikke. Udledning af næringsstoffer fra landbruget, det er hovedårsagen til den dårlige tilstand i fjord og i kystvandet omkring Danmark. Det er ikke kun noget eksperter mener, eller ikke kun noget jeg mener heller. Det er også et bredt flertal i Folketinget, der har indgået en aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Det er præcis også det, der ligger i den aftale. Den aftale er vi selvfølgelig i gang med at implementere når jeg nævner det her med at genskabe landskabets naturlige evne til at tilbageholde kvælstof, så er det jo for at undgå, at kvælstof vaskes ud i miljøet i de store mængder, som vi ser. Og for at undgå det, for at genskabe landskabets naturlige evner, jamen så er opgaven jo at opkøbe lavbundsjorde, eller at give, når det er jo at give konkrete tilskud til at begrænse landbrug, landbrugsdrift. Så der er forskellige muligheder for, at vi kan gå ind og og sikre de steder, hvor, der er, hvor det giver mening miljømæssigt, at der kan vi enten købe eller give tilskud til begrænsning af landbrugsdrift. Og hvordan går det så med det? Jamen, status er, mens sidder, når mens vi sidder her, fra i sommer og til nu, er der åbnet puljer for, ja, vi nu har vi rundet 1 milliard kroner tilskudsordninger, der finansierer ansøgninger om vådområder. Det kan også være skovrejsning, mini-vådområder og lavbundsprojekter. Og ordningerne de åbnede i august og øh, september, og der er stadigvæk øh, åbnet for øh, ansøgninger. Og der skal jo indgås mange, mange, mange aftaler om modtagelse af lavbundsjord, skovrejsning og vådområder for at bidrage til et bedre vandmiljø. Og senest har vi åbnet en ny øh, pulje på 600 millioner, det gjorde vi den 2. oktober, til det der hedder klima-lavbundsprojekter, for der er jo det. Der er jo det fantastiske, at det både er godt for klimaet og for øh, miljøet, altså reducering af kvælstof de her projekter. Så derfor er det projekter som det her, altså klima- og lavbundsprojekter, godt for klimaet og for miljøet. Status er nu her, at der er kommet 11 ansøgninger om på omkring 500 hektar til den pulje, og det er ansøgninger ved Vejen, Kolding og Næstved. Landmordsaftalen er formuleret sådan, at vi skal nå målene. Og øh, det er også sådan, at hvis ikke vi kommer i mål med de reduktioner, der skal nås med frivillige projekter, jamen så har vi aftalt mellem partierne, at der er en miljøgaranti. Og derfor må man sige helt klart, den miljøgaranti, den bliver jo, jo i kraft, hvis det er sådan, man ikke når målene. Den træder jo i kraft, og det vil sige, det betyder jo, at der vil komme mere regulering, hvis det er nødvendigt. Det er jo sådan, at i dag, der stiller vi krav til landbruget. Den indsats, den skal skrues op. Vi har aftalt at genbesøge landbrugsaftalen, og der skal Vi finder vejen frem til bedre forudsætninger for, at livet kan vende tilbage til fjordene og kystvandene i hele Danmark. Og det kan være med mere regulering af, hvordan landbrugeren dyrker. Og det er jo helt konkret, at man stiller krav til markerne, krav til efterafgrøder, der kan optage den kvælstof, som vi ikke vil have ud i vandmiljøet. Og her er det en af de ting, som, som jeg synes er, er en klar forbedring i, i vandområdet plan 3, som kom her i sommer, det er, at vi ser på de enkelte oplande til Vejlefjord, til Horsensfjord, til Roskildefjord, nogle af de fjord, til Limfjord. Nogle af de fjord, vi ved her, er der problemer, at man ser på de enkelte oplande, og ser på hvad er det for en kvælstofreduktion, der skal til i de her øh, enkelte, øh, enkelte oplande, frem for et stort nationalt gennemsnit. Så det er meget, meget det giver meget mere mening at se det enkeltvis, og man vil også kunne se, at der er markante, konkrete krav, reguleringskrav, der er blevet op i de her øh, områder. Jeg kan sige, at jeg kommer til at følge fremdriften selvfølgelig meget, meget tæt, og jeg lægger mange kræfter i, at vi får handlet øh, på det, der viser sig at gå for langsomt. Øh, så der er taget nogle initiativer i landbrugsaftalen, det synes jeg, der er. Den er jo indgået før jeg, ind som minister. Jeg synes også, det er tydeligt at sige, at det, det første hug var ikke nok, og derfor så er vi også i gang med at overveje, hvad er der behov for yderligere tiltag, fordi der er ikke er tvivl om, vi skal efterlave vandrammedirektivet, som jo har en klar deadline for, hvornår tiltagene skal være sat i værk. Der er også spørgsmål her i det her samråd til det åbne hav, fordi vi har selvfølgelig meget fokus på fjorder og kystvande, det giver god mening, men det hænger jo sammen selvfølgelig med de åbne havområder, hvor der også er besluttet en række nye initiativer for det første, genopretning af ødelagt natur i havet. Der har vi, sammen med aftalepartierne i Grønfond, afsat en halv milliard kroner til en havnaturfond netop til at genoprette havnatur og sikre biodiversitet under vandet, men også for at sikre en balance mellem havnaturen og udbygningen af vindenergi på havet. Lige nu etableres der jo stenrev mange steder i landet. Næste år forventer vi at kunne etablere nye stenrev ved Torbenrev, Gilleleje, Niveau og Køgebogt. Og der er også stenrev på vej i Kattegat og Lillebælt. Og så kommer vi også til at lave marine naturnationale parker til havs stenreve. Det ved vi, det er hjemsted for mange arter, vigtige vækstområder for fiskeynklet. Så det der genopretning er der, man kan jo ikke gå alene, stå alene. Derfor er det også vigtigt, at vi beskytter og strengt beskytter større dele af vores hav, og det er det, der ligger i den havplan, som alle folketingspartier indgik her i sommer, hvor vi øger procenten af strengt beskyttet hav op til 10% i 2030. Selv med de her nye beskyttede havområder, så er det også sådan, at hvis ikke vi gør noget, så vil fiskeriet i de danske farvande fortsat være ganske intenst. Der er områder i Danmark, der mange gange om året bliver udsat for store, tunge trål, der slæbes hen over bunden og det går hårdt ud over havbunden, fiskene og dyrene, der lever der. Vi har i havplanen allerede forbudt fiskeri med bundslæbbende redskaber i tre områder, Vejlefjord, Flensborgfjord og Og Senere på det her efterår, om kort tid, der kommer Fiskerikommissionen med sine anbefalinger til, hvordan vi gør fiskeriet bæredygtigt, både miljømæssigt og økonomisk, og det ser jeg meget, meget frem til også en drøft med hvad deres anbefalinger er i forhold til at gå videre med de her, øh, med de her indsatser. Der spørges også i spørgsmålet til eventuelt kommende anlægsprojekter på havet. Jeg vil bare sige, at det er helt afgørende, at miljøkonsekvenser for havet belyses grundigt, inden man eventuelt beslutter at gå videre og sætte gang i sådan, øh, sådanne projekter. Jeg vil godt også understrege, at alle projekter skal leve op til direktivkrav på miljø- og naturområdet. Så til afrunding, tilstanden i det danske havmiljø er dårlig. Det er der ikke nogen tvivl om. Både de indre fjorder i vores kystvande og i de åbne hav. Jeg har redegjort for, at det er ting, en del ting, der er i gang, men der skal også gøres mere, og der skal alle værktøjer i brug. Landbrugsaftalen og vandplanerne, de genskaber altså landskabets naturlige evne til at tilbageholde kvælstof, Der skal også stilles større krav til landbruget. Og øh, så vil jeg sige, at vi har selvfølgelig kræfter på at implementere det, der allerede er aftalt, men vi har også genbesøget foran os, hvor partierne skal mødes igen til at lave en status på, hvad skal der så til i, i, i version 2 af, af, af det her genbesøg her. Alle ved jo, at der findes ikke nogen hurtige løsninger, det siger bilorne også, men vi er nødt til at, at få tempoet op og gøre mere, end der er gjort hidtil. Og det skal være det, vedlidende for mig.
0: Ja, mange tak. Og så er vi klar til at starte på spørgården. Og det er aftalt, at det er Peter Velblom, som stiller det første spørgsmål. Og det tager vi i første runde for sig. Værsgo
1: Ja, tak. Tak for det til ministeren for besvarelsen. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre omkring den miljøgaranti, som ministeren selv nævner. Og ministeren her på samrådet også vil garantere, at miljøgarantien kommer til at gælde for hele kvælstofudledningen i forhold til at nå Målet i, øh, i vandrammedirektivet, øh, altså en, en, øh, en, øh, en reduktion på 18.000 tons forventelig, øh, så man kommer ned på de 38.000 tons i 2027, øh, også om ministeren er enig i de tal, men, men vigtigst af alt om ministeren er enig i, at miljøgarantien skal gælde for hele kvælstofudledningen, fordi øh, ellers så har det jo ikke stor effekt, øh, hvis ikke øh, det netop garanterer, at vi kommer i mål med det vi har forpligtet os til i forhold til vandnavmidirektivet.
0: Tak for det, Ministeren?
2: Men det er jeg fuldstændig enig i. Jeg mener, det er jo en politisk garanti, der er skrevet, og en politisk aftale, den skal man respektere. Og det er mange forskningspartier, der er enige om, 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 om at lave denne aftale her. Øhm, jeg var jo ikke i rummet, da den blev indgået Men jeg er jo nu deltager i den poliskreds Og jeg vil også sige, at det min klare opfattelse Og klare læsning af den miljøgaranti Det er den, er præcis som den er skrevet her Og jeg kan også bekræfte det tal øh, Det er klart, der er nogle øh, eksperter der, der, der vurderer i øjeblikket Men øh, vi er jo på 13.000 tons kvælstof Plus de 5.000 tons kvælstof Som er den her beregning, Og det vil sige, at vi er på 18.000 tons Det er også det tal, som, som er nu her Med det forbehold, at nu har vi eksperter, der vurderer indtil videre tyder det på jo, som folk også har bekendt, at de ligger meget tæt af de tal, vi havde, da man lavede vandområdeplaner. Og og, men, men vi skal lige se de sidste tal. Men det er helt klart på det niveau.
0: Tak for det. Og så starter vi på næste runde, vi vil tage sådan to-tre stykker gange gang, ligesom det passer til på, på listen. Og den næste, det er Marianne Bigum.
3: Mener ministeren, at bundtrådet skal være forbudt et beskyttede havområder.
0: Tak for det. Og så er det øh, Karl Valentin.
4: Ja,
5: det var jo et meget klart spørgsmål fra Marianne Bigo, men jeg vil gerne stille et lidt tilsvarende, som også handler om bundtrål. Og det vil jeg, fordi vi jo efterhånden noget tid har forsøgt at få svar på regeringen, fra regeringen på, hvad der sker med det, forbud mod trålfiskeri i Belthavet. Jeg spurgte statsministeren ved åbningsdebatten. Hun sagde, at det kunne hun lige ikke specifikt svare på. Det var nok for fagspecifikt. Så øh, spurgte jeg miljøministeren med et paragraf 20-spørgsmål i Folketingssalen, hvor der kom en hel masse facts om, hvor katastrofalt øh, bundtrål er, men ikke noget konkret svar på, hvorfor man har udskudt det. Øh, og eller på, hvornår det potentielt vil blive implementeret. Så derfor stiller jeg nu et meget klart ja nej spørgsmål ligesom Marianne gjorde, Nemlig regner ministeren med at gennemføre det forbud mod trålfiskeri i Belthavet, som vi vedtog før valget.
0: Tak for det. Og så er det ministeren.
2: Ja, der er ingen tvivl om, at trålfiskeri er, er, som jeg nævnte nævnt, meget belastende for havbunden. Og det er jo årsagen til, at den tidligere regering jo også havde aftalt med... Øh, et, der man i flertal af Folketinget aftalt et forbud mod trålfiskeri i øh, Bælthavet. Bælthavet det er ja, det er stort set lille Lillebælget og om Fyn. Der har man aftalt, der havde man aftalt at lave et, øh, et trålforbud. Efter valget lavede vi jo som bekendt en, øh, en ny bred regering, og har så aftalt at lave, nedsætte en fiskerikommission. En fiskerikommission er jo en kommission bestående af både fiskeriets... Øh, Organisationer, men jo også grønne organisationer, de øh, har til opgave at se, hvordan man kan gøre fiskeriet bæredygtigt. Og det handler både om at gøre det bæredygtigt miljømæssigt og øh, økonomisk for øh, fiskeriet. Og den, den øh, fiskerikommission, de udkommer med et, en, dens anbefalinger her i det her efterår, det vil sige, som jeg er bekendt med det, om ganske få uger, udkommer det med den. Og så har vi det. Øh, jeg vil også sige helt klart, når vi den tidligere regering, som jeg var medlem af, jeg var jo ikke miljøminister, men, men, men øh, ville indføre et trålforbud, så jeg synes, det er en god idé at indføre et trålforbud. Jeg vil ikke, er ikke afvise, eller sige, at det kun skal være det område. Det er at man skal gøre det i flere områder. Jeg synes, det var en god idé at gøre, men jeg må også øh, respektere, at, at, øh, at, at der var et ønske om at se bredere på. Hvis man laver sådan noget, hvad skal der være økonomisk kompensation, og hvad, hvordan kan man sikre, at fiskeriet bevæger sig i en bæredygtig retning. Og det vil jeg også gerne støtte, for det, er jo, det synes jeg også er vigtigt, at fiskeriet bliver et erhverv, som er uh, bæredygtigt. Uh, også fiskebæredygtigt. Også miljømæssigt bæredygtigt. Og det så er det, som kommissionen uh, får uh, for, uh, for set på. Og derfor så uh, støtter jeg uh, støttede forslaget om forbud mod trålefiskeri i Bildhavet. Jeg vil ikke afvise, at det skal udvides. Uh, men jeg, jeg, synes, det være, jeg synes virkelig, det vil være... Uh, Altså, ordentligt er også at respektere, at nu er der organisationer grønne, der er ved med med, der er øh, tænketakken havre med, øh, øh, forskere med, selvfølgelig også erhvervet, Så vi har ekspertise og grønne organisationer med i, i, i Fiskerikommissionen, øh, og jeg synes, det vil være ordentligt at sige, lad de afleverer en rapport her om få uger. Lad os få den rapport, og lad os se, hvad det er, de foreslår, og så lad os mødes øh, politisk og, og drøftet. Jeg har fortalt her, jeg er, at min holdning er nøjagtig den samme, som den var. Der er den tidligere regering øh, aftalt at lave det her forbud. Men, men jeg er selvfølgelig interesseret i at læse rapporten. Det er klart. Og, øh, og det vil sige, jeg kan også med det samme sige, jeg er også på virkelig for gode argumenter. Og det kan være, at der er argumenter om at udvide. Det kan også være et argument om at lave mere målrettede ting. Men det vil jeg ikke tage forskning på, for jeg har ikke læst. Den er ikke kommet nu jo. Så, øh, øh, så jeg, ked, jeg, ked, jeg kan ikke rigtig svare. Jeg vil jo altid gerne svare helt klart. I og med, at få uger før øh, før en rapport fra en kommission med eksperter øh, på det område her, så synes jeg det ville være mest øh, rimeligt at vi lige venter på at at de, øh, at de kommer. Jeg mener, jeg anser det for fuldkommen helt igennem et, et scenarie der ikke kommer, altså et, et umuligt scenarie, at der kommer en rapport fra eksperter og forskere øh, og erhvervslivet også, og at folket ikke gør noget. Det anser jeg så for at være det. I, i, det mener jeg vil være helt umuligt med den situation vi er i. Så, øh, men, men jeg kender det ikke, ikke indholdet af aborten endnu, så det er jeg lige nødt til at vente øh, på, at den, øh, den ankommer. Og så ser jeg frem til at drøfte den, selvfølgelig også med Partier.
0: Tak for det. Og så er det Søren Ege Rasmussen.
2: Ja, nu
6: er ministeren jo sagt for åbent skærm, at vi er klar til at bruge alle redskaber for, at det skal lykkes. Vi har lige knap fire år, og vi skal starte nu. Der er intet tiltag, jeg ikke vil tage i brug. Det blev sagt den 5. oktober. Og nu sidder ministeren så her på samråd og, og siger at der er nogle indsatser, der er vigtige, og det er at genskabe naturlig evne til at tilbageholde kvælstof. Det er jeg helt enig i. Og at regeringen overvejer flere tiltag, og det er så flere tiltag end det, der er i landbrugsaftalen. I landbrugsaftalen står der, at der er et genbesøg i 23-24 Så en ting, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, om regeringen vil starte genbesøget med forhandlinger her i 23 Og det andet, det jeg vil spørge ind til, det er, når man nu overvejer at indføre ekstra tiltag, så ved vi jo, at randzoner er noget, der virker. Det er blevet afskaffet tidligere, og Socialdemokratiet var imod, at det blev afskaffet. Så jeg vil høre ministeren om, når nu ministeren vil bruge alle tiltag, og ministeren så vil hulst muligt genindføre randzoner, og ministeren sidder her og siger, at vi skal lave noget, som er hængt op på de enkelte vandområder. Hvis ministeren ikke vil indføre randzoner i hele landet, kan man så forestille sig en model, hvor man regionalt, lokalt tager nogle bestemte vandområder og siger, her genindfører vi rensonerne. Tak.
0: Tak for det. Og så er det Pia Larsen.
7: Ja, tak for det, og tak for, til samrådsindkalderne for at til det her øh, vigtige samråd. Og også tak til ministeren for at komme her og svare på spørgsmålene. Nu er det jo ikke sådan, at man bare øh, kan dykke ned i, i et enkelt emne og så sige, at det er så det, der er øh, skyld i, at vi har et øh, for havmiljø. Der er jo en masse forskellige øh, ting, som belaster havmiljøet. Nu er ministeren jo inde på, at han ikke var miljøminister i forgangne perioder, det er jo fuldstændig rigtigt. klar, at var ministeren jo sundhedsminister. Og som sundhedsminister, der er ministeren selvfølgelig bekendt med, at der jo øh, anvendes øh, voldsomt store mængder medicin i det her land, vi køber rent faktisk for øh, langt over 24 milliarder kroner medicin. Noget er det øh, en lille del øh, indtages selvfølgelig øh, og i, i kroppen og har sin gavnlige virkning der. Men øh, det korte og lange er bare, at det ryger jo ud i havmiljøet. Øh, og øh, det synes jeg jo, at man burde gøre noget ved. Fordi det er jo rent faktisk sådan, at det renser man jo ikke ud på rensetanlægene i dag. Og det øh, har selvfølgelig en kæmpe stor påvirkning. Det er jo hormonstoffer, og øh, ja, antibiotika og medicin i det hele taget, som ryger ud. Og det er faktisk ret voldsomme mængder. Øh, det er sådan, at, at per person i Danmark bruges 590 døgndoser medicin om året. Så det er betydeligt, det der ryger ud. Øh, så spørgsmålet er, øh, i hvert fald i forhold til rensning af medicin, Hvornår øh, satser Miljøministeren på, at vi får det problem løst, så vi undgår at få det øh, medicin ud i havmiljøet? Øh, og så kan jeg jo heller ikke lade være med, når jeg har ordet lige at spørge til øh, i forhold til udtalingen af de lavbrugsjord, som vi har aftalt. Altså, hvad er det, der skal til, øh, synes ministeren, for at vi får det på plads? Fordi det er jo noget, vi er enige om, og... Øh, jeg synes jo et eller andet sted, at med de problemer, vi har, at det så er på sin plads, at vi får det løst så hurtigt som overhovedet muligt. Og så har vi jo også her nyligt set at Rigsrevisionen komme med en sønderlæmmende kritik af den kontrol, der er med rensesanlægen i forhold til overløb. Og det vil jeg også gerne høre, hvad ministeren reflekterer i forhold til den kritik, som Rigsrevisionen
2: kom med. Tak.
0: Ja, tak for det. Så er det ministeren.
2: Ja, spørgsmålet til Søren ikke Rasmussen. Ja, det er netop beskrevet, at der er en genbesøg. Og det er jo, fordi man tager de to øh, et Det er det, partierne har vant at gøre. Så det vil sige, at mit fokus er at forsikre mig, at alle de ting, der er beskrevet i starten 1, det er der. Men også at sikre, at, at der er nogle ting, vi kan, vi kan gøre ekstra. Og helt ærligt også for gennemsigt. Det her det er et tredje vandplan. Øh, der er jo noget, der tyder på, at de to første... Vi i hvert fald ikke blevet implementeret tilstrækkeligt godt, siden der var behov for en tredje, og vi er så langt fra målet. Så det vil sige også for gennemse en, en meget minutiøs gennemgang af, hvad er, det, der er, hvad, er det, der, hvad er det for nogle propper, der er forskellige steder, og er der nogle steder, hvor man altså ikke har gjort det, der faktisk ellers lå i panerne, og det er også noget, det, vi er, vi er i, i gang med. Jeg tror, at selve genbesøgsforhandlingerne, som er beskrevet i 23 og 24 som skal komme oven på den her second opinion, som partierne aftalte, hvor udenlandske forskere, nu er rapporten sendt over til Folketinget. Er, det ikke, er den ikke det? Øh, nej, det er den ikke. Det er ikke den endelige. Det er ikke den endelige? Nå, det er det, der er Det sker der. formentlig i morgen meget snart. Ja. Det sker i morgen, kan jeg så forstå. Okay, så vi er tæt på, og pressepålydene har jo beskrevet udkast til rapporten, som tyder på, at man er meget tæt, altså at forskerne sådan set bekræfter de, jeg også de har talt med Peter Vibblom tidligere, bekræfter sådan set de her kvælstofreduktioner. Men... Øh, det er også sådan, at, øh, at, at genbesøget er aftalt og det her. Så den, når den rapport kommer, jamen så må vi gøre en status på, hvordan ser det så ud, og hvad skal der så til. Jeg vil sige, min erfaring med vandområdeplan 3, som jeg jo så øh, sendte, øh, ud, ud, udsendte, var jo meget forsinket. Og det er en meget omstændelig proces. Og en, mange, mange høringer, der, skal, høringer der, der, der kommer, når man laver sådan nogle øh, opdateringer af vandområdeplaner. Det vil sige, min erfaring siger mig, at vi skal i gang ret hurtigt efter årskiftet med og, øh, og, og mødes øh, i Danbrugsforlidskredsen, vil, vil det så være. Om, øh, om, om, øh, om, om at komme videre her, er den grund, at hvis vi venter for lang tid, jamen, så vil vi ikke kunne nå det, for vi har en skarp, skarp øh, deadline. Øh, og øh, til et konkret spørgsmål, om kunne man forestille sig øh, renszoner i, øh, altså jeg vil sige, jeg er meget, meget optaget af at kigge på de landskaber, altså de landskaber, hvor der er den klart, den, det, hvor vi kan se, der er ildsvind derude i fjorden, og det er jo i dalene, sådan set nede til årene, øh, det er sådan set der, vi har langt, langt den største udvasning af kvælstof. Og, øhm, og derfor så er jeg meget optaget af, at når vi går ind og, og målrettet regulerer landbruget de steder, øh, jamen så, øh, så, giver det, så giver det bedst, øh, bedst mening, og, øh, og og der øh, ligger der allerede i vandområdet at der er en markant opstramning i de kvælstofreduktionskrav til, øh, øh, til de landbrug, der ligger ud til, ja, for eksempel til Vejlefjord. Der er en opstramning på, jeg mener, vi er på 30 procents opstramning i, i forhold til det nuværende, det, det nuværende øh, kvælstofreduktionskrav, øh, som, 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 øh, som skal leveres. Præcis hvordan de leverer det, øh, der nævnt jeg par, et par af, 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 til, af de tiltag, som, som kan være der. Jeg må lige vende tilbage på, om, om renzoner... For det er et nyt forslag, at lave det lokale renzoner, altså lokalt funderet i de landskaber. Lad os prøve at regne på og se, om det ville være noget, som hjælper os, hjælper os på vej. Så til P. Larsen der har en del spørgsmål om medicin, og generelt om, om, om vores havmiljø. Og det er helt korrekt. Altså, det Medicin er ikke den store, altså det er ikke en stor kvælstofproblem, øh, den står for 7-8% af kvælstofudvidningerne til havs, men øh, det er jo så sådan, at, øh, at vi vil godt have medicinrester væk fra vores øh, natur, det er, altså biologer har jo simpelthen lavet et forsøg, som jo øh, beskriver meget klart og finder meget klart, at sådan noget som øh, antidepressiver og øh, sløvende medicin, når det kommer ud øh, som øh, via menneskelige afføring jo, ud i vores systemer, og ikke bliver renset op, hvad det ikke bliver i dag, jamen, så påvirker det direkte øh, fisk, som så også bliver, sløv, bliver sløvet. Så det, så det er simpelthen nogle, øh, noget medicin, som direkte har en skadelig påvirkning på vores øh, miljø, og altså kommer igennem den menneskelige organisme og øh, ud i miljøet der ikke bliver renset op i dag. Vi forhandler netop nu et, øh, på EU-niveau, et, det der hedder bysspildevandsdirektiv, og der indfører vi netop det fjerde rense trin, som er det ekstra rensetrin trin, som skal til. Det er en meget, meget stor investering. Danmark er langt, langt foran mange lande i Europa i forhold til at rense øh, vores spildevand, men alle lande i forhold til det krav om at skulle rense det her. Det er desværre ikke lige i morgen. Det sker. Det er meget store investeringer. Jeg mener, det er 40, men det, vi ikke lige... vi... det er ikke lige vores eksperter, jeg lige er lige her med på by, byspildevandsdirektivet. Altså det tager noget tid, før vi får renset, øh, renset øh, byspilvand op. Der er også spurgt til, Rigsrevisionen, og det er rigtigt, der er netop kommet en rapport fra Rigsrevisionen, øh, som har kritik af Miljøstyrelsens tilsyn med udledninger af spildevand. Det er ikke tilfredsstillende, og det skal der selvfølgelig rettes op på. Der skal være styr på alle tilladelser til at udlede renset og urenset spildevand til vandløb og søger over og i havet. Og, øh, Rigsrevisionen peger sig også på, og det er også rigtigt, at Miljøstyrelsen ikke i dag faktisk har adgang til alle de tilladelser, man skal føre tilsyn med. Og det giver jo simpelthen ikke mening. Hvis man har et ansvar om at få tilsyn, men ikke har adgang til tilladelseerne, at man skal føre dem med, det går ikke. Så det vil jeg øh, sørge for at sikre mig, at det får vi øh, ændret på og få, at få øh, rettet op på. Øhm, ja. Øh, jeg tror, det var for sådan om de spørgsmål. Tak
0: for det. Og så er det Carsten Bach.
2: Ja, tak.
8: Jeg, jeg tror, jeg vil fortsætte lidt i... Øh, P. Larsens spor, for jeg synes faktisk måske ikke, at jeg helt hørte ministeren svar på nogle af de, kan man sige, sidste af per Larsens spørgsmål om, omkring også noget, hand, om noget, noget handling, og det kan ministeren så få en, en mulighed for at, at svare på, når jeg også har ligesom lige underbygget det en lille smule, og jeg vil faktisk rose ministeren i den her sammenhæng for jo at... Jeg går ud fra, at listen over de tre initiativer også på en eller anden måde var en lille smule prioriteret. I hvert fald om ikke andet så på ministerens egen lille gule postet Dem har vi jo hørt meget om her de seneste dage, hvordan man prioriterer sine sin indsatser. Og jeg hører jo det første, som ministeren nævner, det her med at genskabe landskabets naturlige evne til at tilbageholde kvælstof. Og det vil jeg egentlig godt kredse lidt om, fordi vi har jo en landbrugsaftale, og den er vi snakkede om, og det er jo en bred politisk aftale, og deri er der jo allerede en køreplan for nogle ydede krav og ydre regulering på selve dyrkningsfladen. Det synes jeg, vi skal holde os til, og der er selvfølgelig et genbesøg, som vi skal have drøftelser af på et tidspunkt. Så langt, så godt. Der, hvor jeg så måske savner lidt noget konkret fra ministeren, noget handling, det er jo, at man kan godt sidde her og sige, at så er der samlet afsat en milliard her og 600 millioner der. Og og det er også også meget godt, men men der er jo sådan set allerede aftalt, som Per Larsen også var inde på, de her 100.000 hektar lavbund. Men... Ministeren kan så sige at i forhold til søgningen på de 600 millioner, puljen med de 600 millioner, det er 500 hektar, der er altså langt op til de 100.000 hektar. Enhedslisten spørger så ind til noget med generelle randzoner, og der har vi jo ligesom været meget glade for, at ministeren faktisk i den forbindelse svarer, at vi er nødt til at fokusere på det målrettede. vi er nødt til at fokusere... De steder, hvor der faktisk er et behov for det, men også at vi får nogle permanente løsninger. Og når jeg hører ministeren sige, at vi skal genskabe landskabets naturlige evne, så hører jeg mere permanente virkemidler, mere permanente løsninger øh, taget i brug, end det bare at lave øh, randzone tiltag igen. Og det jeg så gerne vil spørge om, det er, hvad er så den konkrete handlingsplan fra regeringen? Hvordan er det, vi får sat det her i gang? Landbruget er jo ude og sige gang på gang, at man er villig til at gå ind i arbejdet om at få fundet de der 100.000 hektar. Jeg mener ikke, jeg har hørt nogen kommuner være modstandere af det. Hvem er det, der skal tage initiativet? Hvor er initiativet? Jeg mener, at i den her sammenhæng, der har havets minister, som han da selv har udnævnt sig til, jo et Kæmpe ansvar for at få sat noget konkret handling, få samlet lossejerne, få samlet kommunerne om de her løsninger, så der rent faktisk sker noget, for det hjælper ikke noget bare at sætte den ene milliard af, efter den anden havde jeg sagt. Vi er nødt til at få lavet nogle konkrete handlingsplaner, nogle konkrete initiativer fra Christiansborgs side, der tvinger kommuner og lossejere og andre interessenter sammen om det her bord for at få lavet de her permanente løsninger i forhold til genskab, øh, at genskabe landskabets naturlige evne til at tilbageholde enden. Øh, så hvor er de konkrete tiltag fra regeringen?
0: Tak for det. Og så er det Peter Velblom.
1: Ja, tak for det. Og først vil jeg godt kritisere for, at, at ministeren bekræfter, at, at målet om at reducere kvældstofsudledningerne til øh, tons, øh, at det er et bindende mål, øh, og det er regeringen enig i, øh, og at øh, vi dermed også skal, skal reducere kvælstofudledningerne med mindst øh, 18.000 tons. Øh, det vil jeg selvfølgelig gerne kvittere for. Øh, men det gør så også opgaven til mig, at det så større. Øh, hvis man ser på øh, de kollektive virkemidler, der har været øh, i gang til de i forbindelse med Øh, vandeområdet plan 2 øh, hvor der var et mål med de kollektive virkemidler på jeg tror det var 2450 tons så er der afsluttet projekter som har reduceret med i alt 130 tons der er jo et stykke vej når vi snakker om udtaling af landbrugsjord så er målet om de 100.000 tons som øh, Carsten Bakke også nævnte øh, er der nu 500 hektar der er også et stykke vej det er jo udtryk for, at den vej, man har gået med med frivillige aftaler, at den ikke har haft den tilstrækkelige effekt. Og derfor er det jo også, når nu vi er enige om målet i 2027 og den opgave, der ligger foran os. Derfor er spørgsmålet til ministeren også, om ministeren så er villig til at sikre, at vi både får fremrykket det genbesøg, nu vi har second opinion rapporten, så vi kan komme i gang allerede nu. Og ministeren også er enig i, at den kurs, man har ført ind til nu med frivillige aftaler, kollektive virkemidler, at det er passé. Og at der nu er behov for at indføre en målrettet regulering, både i forhold til at indføre randzoner, øh, men jo også i forhold til at minske øh, kvælser på landbrugsjord, altså nedsætte gødningsnormen øh, og dermed gøre op med nogle af de tiltag, der blev taget med, med landbrugsaftalen i 15 øh, og også de senere aftaler, der er lavet.
0: Tak for det. Så er det ministeren.
1: Ja, og Karsten Magt,
2: det, det er helt korrekt. Det var jo faktisk øh, lavbund, øh, som jeg ikke nåede, jeg glemte at svare på til, Peter, til Per Larsen, så det var godt, at du lige fik øh, fokus på det. Og øh, udtagning af lavbundsjor, det lyder jo enormt sådan maskinelt, men det er jo altså i Danmarks, i, i dalene, i, i, at vi øh, har lavbunden, og, og det er der, hvor, man, hvor der skal enormt rent til for at få dyrket, og det gør man så, fordi vi, det er logisk nok, at dem, dem der driver øh, gårdene og dyrker, jamen, de vil selvfølgelig godt dyrke deres jord, det forstår man jo udmærket godt. Udfordringen er, at det er præcis derfra, at langt, 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 langt det meste kvælstof kommer, øh, og det kan man få bekræftet af, af Eksperter på, på området. Og det vil sige, det er lige præcis der. Og det er også der, vi talte tidligere om. Det er også der, vi har CO2-problemet. Øh, et stort CO2-problem også. Så det, det er vigtigt der, indsatsen skal være. Man må jo sige, målet om 100.000 hektar, det synes jeg er et godt mål. Nu må vi se. Det kan jo faktisk godt være, at det tal, at vi skal høje op, det vil jeg ikke afvise, at vi skal høje op med det. Men, øh, men 100.000 hektar, det er ligegyldigt at have et mål, hvis ikke du når, du når det mål der. Og der må man jo bare sige, at vi er kommet alt, alt, alt for sent i gang med det. Min analyse er også den, når jeg mødes med, med, med Landbruget, så siger de at de vil godt i gang. Og der er øh, ansøgninger når hver gang vi åbner puljerne, derfor nævner puljerne, så er der altså altid øh, ansøgninger. Men man må sige, at det går også alt for træt. Og det er så få, man har fået lukket aftaler. Der er altså seneste status, det er, at, at man har i gang sat projekter fra 35.000 øh, hektar ud, op til 100.000 stykke vej. Men det er jo ikke sikkert, at alle de 35.000 bliver til noget, og de er ikke lukket endnu, de, de, projekt, de processer. Og derfor har vi jo bedt eksperter om, under øh, formandskab af middelfartsborgmester Johan Slundsfrød, at komme med nogle, nogle konkrete forslag til, hvad kan vi gøre for at få spilder i bund på lavbrugsudtagninger og de her projekter. Og den, kom, den første glilrapport kom, og vi har drøftet den i forligeskredsen og har også aftalt at drøfte den igen. Og der kommer også jeg tror, der kommer en indelig rapport fra dem senere på året. Det, jeg beklager at prøve at henvise til rapportet. Det, 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 det havde vi har nok hørt, når man indkalder Militets samråd. Det ved jeg godt. Men, men, men det er for at få nogle input til, hvad er det vi kan, hvad er det for tiltag, der kan, der kan sættes i værk, for at, at vi, vi får de penge, der er afsat. Pengene er afsat. Beslutningen er truffet, for livet er indgået. Og, derfor så, og, og for hvert år, der går vi ikke, så får vi jo ikke den gevinst, vi skal have. Og det, som, når vi er enige om, at situationen er alvorlig, og vi også er også enige om, at det tager lang tid at vende den her supertanker, så for hvert år vi tager den forkert retning, så tager det endnu længere tid. Og så bliver, det jo, bliver indsatsen jo så forsinket øh, yderligere. Så jeg synes, at alle de forslag, der kommet til videre, er gode alle sammen, og jeg øh, ser frem til, at vi skal øh, drøfte, hvordan vi kan konkret gå videre med, med forslagene, øh, som, som er øh, med landbrugsforlidskredsen. Og, øhm ja, og, og så over på Peter Vettlund, der, der, Jeg kender desværre ikke lige det der, det, der bliver sagt om vandområdeplan 2. De talte dem. Jeg har, har man ikke lige på mig her i hvert fald, så det skal vi lige have undersøgt. Men der bliver spurgt om to konkrete ting. Det ene det er genbesøget, hvornår kan man fremrykket. Og det andet det er, det her med frivillighed, og det tror jeg er to meget konkrete ting. Nu kommer den rapport, vi sender den, som sagt, i morgen. Jeg har ikke selv set den nu men, men den bliver sendt til Folketinget i morgen. Derefter er der sådan noget tid med, og, og det er virkelig ikke for, os, for vores folk, men det er jo Miljøstyrelsen og Miljøministeriet og andre, som læser sig igennem og siger, hvad giver det så andet til, og hvordan kan vi så øh, om øh, hvordan kan vi så bruge den viden til at, at lave et genbesøg, så, 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 så snart vi er klar, så, så snart indvideres Mændene giver grønt lys til, at nu vi, vi er vi klar til at tage næste skridt, så, så vil vi selvfølgelig gøre det. Øhm, så jeg kan ikke lige sige fremrykket, fordi man kan sige, at der er jo ikke nogen tidsplan nu for det. Det er, det, det er afstalt, det skal være i, i løbet af 2023, 2024, 2024. Og det, jeg har sagt nu her, det er, øh, jeg synes ikke, vi skal så langt egentlig. Altså, hvis man venter for lang tid inden 2024, så, når, så ender man med ikke at kunne, ikke kunne leve op til det, vi selv har aftalt. Så derfor så, så skal vi altså i gang med. Og der t- det kan også være, at det bliver flere runder, at man går i gang med noget og sætter noget i gang, og så kan man øh, gå videre. Men det må vi så tage i regi og landbrugsforliskredsen. Og så er det der spørgsmål omkring øh, de frivillige aftaler. Der, der tror jeg, at det... En af de anbefalinger, som kom fra eksperterne, det er jo at sige, at frivillighed kan jo være fint, hvis ellers man får gjort det, der, at der er en frivillighed, en villighed. Øh, og det kræver, der noget økonomi. Der er økonomi. Men problemet er også, hvad de peger på, det er jo, det kan jo være, at der i et projekt, et lavbundsprojekt, en stor dal med mange ejere, der kan være en midt i det hele, som synes, jeg har ikke interesse i at være med i det her. Jeg vil godt dyrke den her jord. Og altså dren og, og, og så videre. Og det kan jo pege de her eksperter. Det kan jeg selvfølgelig, og det synes jeg giver god mening, det, det kan jo så være med til at og i hvert fald reducere, gevinsten kraftigt på det store øh, projekt, man så har. Og der har de nogle forslag om, kunne man da i sådan nogle tilfælde arbejde med at gå bort fra den frivillighed, du nævner, og sige, kan man så gå ind i en eksplorationssituation, øh, hvis der er sådan nogle tilfælde. Det er ikke det, der redder det hele, det er det ikke, men vil, vil det give mening? Og det mener jeg helt klart, at vi bør drøfte meget åbent, og, og øh, jeg kan sagtens se, at det vil være logisk. Øh, jeg tror, jeg er stadig tilhænger af, at når vi bruger så mange midler, at så skal vi, også, skal vi have mest muligt for dem, og det er det, vi kan få, hvis vi hvis der er gode projekter, som bare mangler én lossejer midt i det hele, jamen så kan det være, at den lossejer skulle få en øh, erstatning for, og, øh, og altså, hvor man så siger, at der er til tvang her. Det andet element i forhold til tvang, det er, når vi når vi i mod plan 3, som er vi i gang med at blive øh, indfaset nu her, og når vi melder ud, og det gør vi i de kommende måneder, melder ud til de konkrete lossejere, hvor meget kvælstofreduktion er det, de skal levere, så tror jeg, vi må forberede os på. Der er nogen, der får chok, for der er, det, er en, det er som sagt en stigning på omkring det 30 procent for nogle lodsejere i forhold til, hvad der er kvist og i dag. Det er primært de lodsejere som har jorde som ligger... Den er jo finansieret, den her. Det er, det er, man, får jo, man får jo erstatning fra, fra staten til de indsatser, man skal, man skal foretage. Det skal man huske på. Men det er jo stadigvæk en markant stigning på 30 procent ekstra i forhold til, hvad der er i dag. Og det er vi kan prøve at gå lidt ned dybere i det, sætte en kort til Folketinget om, hvor er det præcis, vi går ind og, og, og strammer op. Det er altså omkring visse dele af Limfjorden, om Vejlefjord, om øh, Horsensfjord, nogle af de her øh, fjorde, vi har set billeder af også. Og det er præcis der, hvor der er meget, meget stort øh, behov, at, at vi går ind. Og, og der er jo der, ja, der kan man vel også sige, der er en frivillighed. For der er først en melding om, alle de lodsejere i det her område, skal reducere med den her stigning, som ligger typisk på plus 30% i forhold til, hvad der har været tidligere, så har de et par måneder til at melde ind. Og hvis så man er på, øh, ikke på 100%, men ligger på måske 90%, procent, så kommer der en hammer, der siger, at så skal vi op på 100%, og det vil sige, at så bliver man pålagt. Og, øh, og der tager man så dem, der ikke har meldt ind, der bliver så pålagt. Også for at sige, at, 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 at hvis det går, at man er træt af det som landmand. men det skal altså leveres, og hvis ikke du gør det frivilligt, så bliver der man pålagt det her. Så den, den, det tvangselement, det, som man, hvor man går frem, fra landskab til landskab efter, hvad der er behov for. Det, det vil får en helt anden karakter nu, fordi det, der er så meget strammere øh, regulering i vandområdet plan 3 på det konkrete regulering, de steder, hvor, der er, hvor behovet er der.
0: Tak for det. Og så er det Marianne Begon.
3: Mange tak. Øh, Danmark har indrapporteret 28,9 procent af vores havarealer, som, øh, som beskyttede øh, områder til EU. Men den her beskyttelsesgrad øh, er jeg meget usikker på, om den overhovedet øh, kommer til at være det, det, jeg vil betegne som beskyttede havregler. Så min, jeg er nødt til at gentage mit første spørgsmål, for ministeren svarede faktisk ikke på det, og det er ja og nej spørgsmål. Så vil jeg tage de andre med også nu, for jeg kan se, tiden går. Første spørgsmål. Mener ministeren bundtråd skal være forbudt i beskyttede havområder? Mener ministeren muslingeskrab skal være forbudt i beskyttede havområder? Og mener ministeren, at havbro skal være forbudt i beskyttede havområder. Og skal klapning, det vil sige deponering af sediment og havneslam fra byggeaktiviteter på havbunden, være forbudt i beskyttede havområder. Skal vi mener ministeren, at olie og gasaktiviteter skal være forbudt i beskyttede havområder? Og mener ministeren, at råstofudvinding skal være forbudt i beskyttede havområder? Og endelig mener ministeren, at vi skal have krydstogts og ophold i beskyttede havområder? Så det, jeg spørger til, det er den reelle beskyttelse af de havarealer, vi rent faktisk indrapporterer til EU. For jeg tænker, når man kalder sig havets minister, så forpligter det også til at rent faktisk beskytte de områder, vi kalder beskyttede områder.
5: Tak
0: for det. Karl Valentin. Ja,
5: men jeg synes, det er maløst så meget, man kan lykkes med at sige, uden rigtigt at svare på det, der bliver spurgt om. Altså, jeg spørger før konkret til, om regeringen har tænkt sig at implementere det forbud mod trålfiskeri i bælthavet, øh, som vi vedtog før valget. Og ministeren bruger så en masse tid på at fortælle, hvad en fiskerikommission er for noget. Så bruger han også en masse tid på at forklare, hvor bælthavet ligger og hvad det er til dem, der ikke lige vidste det. Og da man sådan ligesom når til at skulle svare ja eller nej på det her spørgsmål, øh, så undskylder ministeren lidt, at han ikke kan svare ja nej med, at han må acceptere, at der jo er et ønske om, at der skal være en kommission der kommer med nogle udtalelser først. Men ministeren skal jo ikke acceptere noget som helst. Ministeren er jo minister. Altså ministeren kunne jo godt beslutte sig for at gøre noget her, hvis man ønskede det. Og virkeligheden er jo også, at før folketingsvalget, der havde Socialdemokratiet ikke noget problem med at beslutte at beskytte det her område, fordi man jo godt ved, hvad der skal til, Det er jo ikke, fordi vi i virkeligheden har brug for flere eksperters input, hvis man skal være ærlig her. Vi ved jo godt, hvad konsekvenserne fra havmiljøet er af det her trålfiskeri. Så jeg synes bare, at man undskylder sig med noget. Og jeg ved så ikke, om det, man i virkeligheden skal forstå, det er, at det måske slet ikke er socialdemokratiet, som har det her ønske, men at det er Moderaterne og Venstre, som har fået forsinket processen eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er det, ministeren prøver at insinuere. Men jeg synes i hvert fald, det er mærkeligt, At man ikke bare kan svare på, om man vil gøre det, som man vedtog, ikke engang sagde før valget, men vedtog, at man ville gøre. Men jeg har et andet spørgsmål, som jeg synes er vigtigt at få svar på ordentligt, inden samrådet slutter her. Og det er i forhold til genbesøget af landbrugsaftalen, fordi vi kan jo bare se at vi ikke når i mål med de målsætninger, vi har sat os, som situationen er lige nu. Vi kan se, at tilstanden i havet er katastrofalt, og vi ikke får taget lavbundsjorerne ud. Og derfor vil jeg gerne høre, om ministeren vil støtte SF's forslag om at fremrykke genbesøget af landbrugsaftalen, så vi faktisk kan sikre, at vi når de målsætninger, vi har sat os og får reddet vores havmiljø.
0: Tak for det. Så er det ministeren.
2: være helt klar over. Grunden til, at jeg lige skulle have øh, hjælp fra mine embedsfolk, det er, fordi vi har jo to definitioner. Vi har de øh, beskyttede, og så har vi de strengt beskyttede områder. Det er jo defineret i den øh, aftale, som øh, Folketingspartiet og også SF var, indgik lige om der, i sommer om havplanen. Og, øh, og hvis det er et strengt beskyttet område, så må man nu sige, at alle de ting, du nævnte før, Marianne Vikum, de er jo ikke tilladt i de strengt beskyttede områder de er ikke tillade det. Men de beskyttede områder, jamen der er generelt set, er der i de beskyttede områder forbud mod bundslæbende redskaber og råstofindvinding. Der er så med havplanen mulighed for at lave havvind. Det var noget, vi brugte tid på at definere i forhandlingerne. Hvis der er en konkret vurdering, der viser det, så er der nogle krav til, hvordan man skal, hvad man skal gøre i forhold til at hjælpe havbunden i de almindelige beskyttede områder, men i de strengt beskyttede områder, hvor vi altså går op fra i dag, vil omkring 4% af vores havområde til nu 10% i havplanen, som bliver, som vi, som vi udpeger i de kommende år, hvor Danmark som vi så jo lever op til, til EU's ønske om 30% beskyttet, her er 10% strengt beskyttet. I de strengt beskyttede, der er jo næsten ingenting af de ting, der bliver nævnt, tilladt. Og det er altså det, Skismen, der, er, der er beskyttede områder, der er noget tilladt, og så er det det strengt beskyttede område. Der er næsten øh, intet tilladt. Og til øh, Karl Valentin. Men, men er jo den, at, Karl, jo den, at øh, den tidligere regering, som jeg var medlem af, øh, aftalte med øh, et, et derværende flertal at indføre et trålforbud i Bælthavet. Det synes jeg var en god aftale. Den tidligere gange blev så væltet, og der var et nyt flertal i Folketinget, og så må, må vi jo så arbejde med det. Og nu har vi så øh, aftalt, at vi laver den her øh, fiskerikommission. De kommer om få uger. Må ikke, at der sidder grønne organisationer med i den. Det gør der i hvert fald jo. Må de, øh, de ikke, de, de var meget positivt, da det blev aftalt. Må ikke, de også øh, har nogle argumenter og har nogle udregninger for, hvad, det, hvad der jo er af gevinst. Det kan være, at vi to vi læste en rapport og få nogle haroplevelser. Det kan være, at de har nogle flere områder. Det kan være, at der er flere skridt, de, de, de foreslår. Det, men nu må vi se. Det kan vi altså ikke vide. De kommer få uger, og, 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 øh, og, og det må jeg så synes jeg må respektere, at de er i gang. De arbejder, arbejdet taget i gang, og nu, de kommer, nu, nu ankommer det så. Men, men det, jeg har sagt, det er, jeg forventer, at vi gør alt, hvad vi kan fra Folketingets side for at... Altså i det omfang, der overhovedet er, er konkrete anbefalinger. Jeg håber virkelig, at de kan nå til enighed med konkrete anbefalinger, at vi så også får leveret på dem fra, fra Folketingets side. Og altså genbesøget, så snart er vi er klar med genbesøget, så, 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 så vil vi indkalde til forhandlinger om det. Det er jo sådan, at, det, at aftalen ligger, at det skal ske i 2023 og 2024, og så kunne man jo godt min erfaring på borgen viser, at så kunne man jo godt have en regering eller et apparat, som synes, så skal der ske den 31. eller i hvert fald i december øh, øh, 24, fordi så er man lige klar til en deadline. Og der er det, jeg siger her: øh, det kunne man jo godt, og så være tro mod øh, orlyd og så videre. Det mener jeg ikke vil er. Øh, det mener jeg på ingen måde er det, vi skal gå efter, og jeg vil i gang langt tidligere, fordi hvis det vi skal aftale skal have nå at træde i kraft, så skal vi øh, i gang tidligere. Men nu kommer rapporten kommer i morgen, og lad os lige få læst den, og lad os øh, så renlagt hvordan, vi, øh, hvordan vi, vi kommer i gang. Men jeg, vil, jeg mener helt optimalt, så vil vi så vil vi, øh, så vil vi bruge nogle måneder øh, sammen i, i løbet af det første halvår øh, næste år. Men vi har ikke, altså, nu skal jeg lige se rapporten først, men, men sådan en udgangspunkt så vil sige, at det vil være helt optimalt Så vi kan nå at få det aftalt, og nå at få det i høring, og alt det, som skal ske med, med sådan, nogle, sådan nogle elementer. Jeg kan ikke svare på krydstoksskibsspørgsmålet. Jeg mener også, at det var noget, der blev drøftet i havplanforhandlingerne, men jeg kan simpelthen ikke, lige på stående fod, kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der egentlig er, er defineret i forhold til det. Men vi kan levere et skriftligt svar, men jeg mener også, hvis vi har havplanen foran os, så kan vi læse det. mener, at det er faktisk også, der står noget omkring det. Men præcis, hvad det er, definitionen i havplanen omkring turisme og beskyttet og strengt beskyttet, det har jeg ikke lige på stående fod.
0: Tak for det. Så er det Søren Ægge Rasmussen.
6: Ja, altså nu har vi fået konstateret, at ministeren siger, at miljøgarantien, den dækker den skal gælde 18.000 tons reduktioner i 2027. Ministeren har op, at der ligesom er tre indsatsområder omkring at der skal stilles større krav til landbrug der skal genskabe naturlige evne til at tilbageholde kvælstof, og der skal hjælpe til naturlig genopretning af havet. Jeg er sådan set enig i det. Det er så altså bare en kæmpe opgave, vi står over med. Og den er større, end landbrugsaftalen definerer. Og derfor er det her genbesøg og opstarten af det jo vigtigt. Nu siger ministeren, at vi får second opinion-rapporten i morgen. Vi kan hurtigt lave en gennemgang her i mof og så kan vi sådan set være klar til at starte nogle forhandlinger 1. november. Jeg synes ikke, at man skal være så tekstro og, og, og sige, at så kan man starte nogle forhandlinger aftenen før nyters Altså, vi har, vi har sådan set en kæmpe opgave her. Og hvis vi nøler med den, så bliver det hårdere for landbruget. Så bliver landbruget straffet med den helt store hammer og ikke bare en lille mukert. Og det er derfor, at vi er nødt til at komme i gang og få vedtaget nogle indsatser, som har betydning for næste dyrkningssæson. Og det klamrer altså ikke ved at starte nogle forhandlinger sådan en gang i foråret. Så ender vi med, at vi kun har to år, hvor vi kan reducere med 18.000 tons. Når man så ser tilbage på, at der ikke er sket en skid de sidste ti år, på trods af den blå landbrugspakke og alle mulige intentioner og tidligere minister, som troede, at der var positive miljøgevinster alle år, det må bare konstatere, at det ikke er tilfældet. Og jeg er glad for, at ministeren kommer frem til, at opgaven er stor, og at den er en miljøgaranti på 18.000 tons. Kan ministeren ikke se, at vi bør starte de her forhandlinger omkring genbesøget hurtigst muligt i november måned?
0: Tak for det. Så er det Peter Velblom.
1: Ja, tak for det. Jamen, jeg vil egentlig godt fortsætte de samme spørg. Fordi... Jeg vil også gerne gentage. Jeg er rigtig glad for, at, at ministeren bekræfter, at øh, miljøgarantien øh, gælder øh, hele kvælserfreduktionen, altså på minimum 18.000 tons, øh, og, og ikke kun øh, spørgsmål omkring de, de kollektive virkemidler på de 1.500 tons, men, men hele reduktionsbehovet. Men det betyder så netop også, at, at opgaven er så meget, øh, desto større. Øh, og derfor jeg er jeg også lidt uforstående i forhold til det med, med fremrykningen af, af, af genbesøget. Fordi jeg synes, det er vigtigt at huske på, da vi forhandlede Landbrugspakken, Så var øh, kravet om sikret opinion. Det var jo ikke et spørgsmål om, at der skulle til vej at bringes ny viden. Det er allerede kendt viden. Det var sådan set bare et spørgsmål om, at der var et ønske fra nogle partier om at få nogle udenlandske eksperter til at bekræfte de tal, som vi allerede har fra danske eksperter. Så det er ikke fordi, de kommer med ny viden eller nye initiativer. Det er sådan set bare en bekræftelse af, at det grundlag, vi står på, det er det korrekte grundlag. Og derfor er det for mig helt uforstående, at ministeren har den holdning, at nu skal der arbejdes en hel masse i embedsværket, før vi kan gå i gang med at reagere på det. Jeg mener sådan set, at opgaven er rimelig klar, og at vi kan gå i gang nu, og det er jo trods alt ministeren, der har det politiske ansvar. Så derfor kan ministeren jo også bare sige, at nu har vi ligesom fået bekræftet det grundlag, vi står på, og at vi derfor skal i gang. Og så synes jeg bare, at ministeren kører lidt videre i det spor, som egentlig er årsagen til, at vi indkaldte det her samråd, fordi når vi snakker om de, de... Ministeren siger jo alle de rigtige ting. At der skal reduceres. At vi skal nå målet. Men når de kommer til et konkret initiativ, altså når vi taler, som Carl Vandentien spurgte ind til, trollfri zoner, jamen så konstaterer ministeren bare, at nu er der et nyt flertal. Ja, der er et nyt flertal. Og ministeren er minister i den regering, som har flertallet. Så ministeren mener, at vi kan gøre det her. Hvorfor siger ministeren så ikke, jamen selvfølgelig skal vi være trollfri zoner, fordi det ved, vi virker. Når ministeren siger, at ministeren er i tvivl om, om 100.000 hektar det er tilstrækkeligt, hvorfor siger ministeren så bare ikke bare, i stedet for bare at sige, at det kan være, at vi bliver nødt til at ekspropriere, når vi er enige om, at vi skal reducere 18.000 tons inden 2027, hvorfor tager ministeren så ikke initiativ til det? Hvorfor siger ministeren så ikke, det kan være, jeg ved ikke, om Stigmark har ret i, at det er 600.000 hektar, der skal tages ud af omdrift. Men vi skal i hvert fald højere op end 100.000 tons. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad ministerens bud er på, hvor højt vi skal op øh, i udtalingen af både lavbånd og, og jord, der skal tages ud af omdrift, for at vi kan komme i mål. Men, men hvorfor gør man ikke bare det? Ministeren sidder i en flertalsregering. Ministeren anerkender, at vi skal reducere det med 18.000 tons inden 2027. Ministeren anerkender, at vi bruger miljøgarantien. Det vil sige, at de frivillige aftaler, der ikke virker, dem skal vi væk fra, og vi skal i gang med at tage konkrete initiativer, der kan reducere. Altså, hvad er det, ministeren nyder efter? Altså, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Og, og jeg har stor respekt for alle de ting, ministeren siger. Jeg forstår bare ikke, når man sidder som minister i en flertalsregering, og man udtaler sig på regeringsvejene, hvorfor i alverden går vi så ikke bare i gang?
0: Tak for det. Så er det ministeren.
2: Ja, yes. øhm. jeg skal måske præcisere, når, når vi er på 18.000 tons, så er det jo de 13.000 tons plus de 5.000 tons, øh, som jo giver 18.000 tons. Og begge dele, og det tager jeg også, men bare lige så med på det, begge dele bliver jo, er jo nu en del af det her genbesøg, hvor der kommer en rapport i morgen. Rapporten er en del af øh, Sængende Opinions fase 3, øh, hvis det hedder ikke så det er altså en del af kommer med i morgen, som så øh, bliver samlet. Der er altså u- uafhængige forskere, som vurderer det her. Det, det, øh, øh, så, så, øh, så deres arbejde skal vi selvfølgelig læse. Men, men øh, de vurderer jo de ting her, så det er med forbehold for, øh, hvis de 5.000 tons, hvis de vurderer det på en anden måde, så det tal kan jo både stige og falde af, af, det, af det genbesøg. Men, men derfor er den, i lange interaktionerlægninger, så er vi på 18.000 tons, men jeg må også sige, nu kommer genbesøget, så der se, øh, hvad de 13.000-5.000, hvordan deres regnstykke ser ud. Ud af det, der så er behov for, så er der i den nuværende plan, det vi har aftalt, der er øh, indsatser for 10.400 tons kvælstofreduktion. Det er det, jeg siger. Det er det, vi er i gang med. Det er det, der skal h- h- hurtigere tempo på. Det er det, der handler om den målrettede regulering. Det er det, der handler om det kollektive virkemidler og det, øh, de andre elementer, som, som, øh, som, øh, som ligger i vandområdeplanen. Og de ting, skal vi jo være sikre på at det virker, så når vi så mødes, så er vores opgave i stor, men trods alt vil vi så kunne sige, at de her ting er i gang, og de her ting kan vi se, kan vi få beregninger på, at de har den effekt, de skal have. Det vil jo alt andet lige også gøre, vores arbejde nemmere i genbesøget, at vi kan, se, at vi kan stå på skuldrene af noget, som faktisk har haft en effekt. Og derfor kan jeg sige, at ud over at se frem til at læse delrapporten, der kommer i morgen, så har vi fuldt fokus på implementering af de ting, der er netop, fordi jeg synes at nogle gange, at det er haltet med implementeringen af tidligere planer af forskellige årsager, men det må man jo konstatere, at det er vel ikke har virket tilstrækkeligt. Øhm. Og så Peter Velblom, der, der, der siger, det er de, de trådfri zoner. Nu kommer kom rapporten der om et par uger, og som sagt, det kan jo være, nu må vi se, hvad, det, hvad de grønne organisationer og Fiskeriet selv er blevet enige om at, at foreslå Folketinget, og så lad, os, øh, lad os, øh, have en drøftelse af, hvordan vi så kan gå videre, øh, gå videre med det. Og, og øhm, altså det jeg respekterer jeg af. Vi er i, i en regering med forskellige partier, og nogle partier var med i en tidligere øh, aftale. Flertallet var så væk, og der er andre partier, der ikke var med i den aftale. Så man jo hvordan går vi så videre? Øh, og, og det betyder jo så også, at, at det er helt korrekt, at det tiltag vil så være forsinket med et år. Øh, det kunne også have været indsat for tre år siden, eller for ti år siden. Det blev aftalt lige før valget, men nu kan komme videre med det. Så øh, fik vi forhandlet det her ind. Og jeg tror før, og det bare anbefale, før vi lige falder, falder, dom, falder dom, jeg ved godt, der kan være noget nogle politiske pointer i det osv., men før man lige fælder dom over det, lad os lige læse rapporten fra Fiskerikommissionen. Lad os lige læse og se, hvad det er, de kommer med, og lad os se, hvordan vi så politisk arbejder videre med det. Det kan jo faktisk godt være. Det kan jo godt være, at det faktisk er bedre for både miljøet og erhvervet det, der kommer frem, når de har haft tid til at grundlæggende arbejde med det, og at vi kan, kan tage nogle skridt, der er endnu bedre, end det, der lå i den tidligere aftale, og lad os da prøve at arbejde med det. Så kan det være, at vi alle sammen kunne være tilfredse med, at vi lige havde lidt tid til at, at se på det her. Det er i hvert fald bedre, så kunne vi, vi komme ud af det her. Ja.
4: Tak for det, og så er det Thorsten Sjagt-Petersen. Tak for det. Øh... Og jeg vil godt lige kvittere for det sidste, ministeren siger, at det kunne være, der kom noget lidt mere velovervejet ud øh, end øh, det, der blev besluttet en sen time over i Finansministeriet øh, i en finanslovsforhandling omkring det trålforbud. Så jeg synes, det er klogt, at Fiskerikommissionen øh, kigger på det, øh, så vi kan have et lidt mere kvalificeret grundlag at træffe øh, beslutning på. Jeg vil som bare komme med en opfordring, så kan ministeren jo tage den med, eller han kan slå til med det samme. Det er helt op til ministeren. I forhold til at sikre reduktion af udvaskning, så er minivådområdet også et meget nyttigt eksempel og virkemiddel. Og jeg har jo nogle driftige folk på Mors, som rigtig gerne vil etablere sådan et minivådområde. Det ligger relativt tæt på handklit Men det er jo sådan set fornuftigt At have det så tæt på vandet som muligt Så får man fjernet mest mulig kvælstof Problemet er at det konkrete projekt Der er nogle få kvadratmeter Af det projekt Som rækker ind i strandbeskyttelseslinjen Det er ikke synligt fra kysten eller vil ikke være synligt fra kysten Der er lidt bakket Men og jeg skal ikke kunne give en fuldstændig redegørelse for den konkrete udformning, hvorfor man ikke lige kunne rykke det nogle meter, men det kan man åbenlyst ikke. Så jeg vil bare høre, om det var et element, som ministeren vil overveje at kunne give mulighed for dispensation på strandbeskyttelseslinje, hvis det måtte være et problem i konkrete projekter for at få etableret flere mini Tak. Tak for det. Og så er det Karl Valentin.
5: Ja, først vil jeg gerne lige ruse det svar, jeg fik i forhold til fremrykning af landbrugsaftalen. I hvert fald i den forstand, at jeg har været lidt bange for, man netop havde den der tilgang med, at man ville gøre det i sidste øjeblik i 2024. Og det går man ikke. Og det er jeg glad for, at ministeren bekræfter, at man ikke vil gøre, og han endda siger, at vi skal have et par måneder i første halvår næste år, hvor vi kigger på det. Så det er jeg glad for, og det håber at man kommer til at leve op til. Jeg var så ikke så imponeret over svaret til Marianne Bigum, hvor at man spørger konkret ind til, om man i beskyttede områder vil stoppe olie- og gasudvinding, råstofudvinding, havbrug og muslingenskrab. Fordi det ministeren så gør, når han får det spørgsmål, der han begynder at forklare, hvad forskellen er på beskyttede områder og strengt beskyttede områder. Og så er det bare sådan en lang faglig gennemgang. Det er for SF's naturoverfører, som udværket godt ved, hvad forskellen på de to ting er. Jeg synes, det svarer lidt til, at man spørger kæresten derhjemme, om han ikke vil sørge for at vaske op om onsdagen, og så begynder han at forklare, hvad en opvask er. Jamen, det består af opvaskemiddel og varmt vand og, og beskidtsavise. Altså, det, kan, det kan man jo ikke bruge til noget. Man må også svare på det. Man bliver spurgt om, og det, man bliver spurgt om her, er konkret, om man vil øge beskyttelsen i de beskyttede områder, blandt andet ved at forbyde havbro, muslingeskrab og de mange andre ting, var Anna Biegum nævnt. Ønsker regeringen at gøre det, vil regeringen sørge for, at de såkaldte beskyttede områder er bedre beskyttet, reelt beskyttet, kunne man måske endda tillade sig at sige. Så det vil jeg egentlig stadigvæk gerne svare på, hvis det var muligt.
0: Tak for det. Og så er det ministeren.
2: Ja, og jeg tror, som sagt, jeg er opmærksom på den problemstilling op fra Mors, og de er, ikke de, eneste, eller de er ikke de eneste, der har den problemstilling. Så øh, øh, der, er, øh, der er udfordringer med strandbeskyttelseslinjen på forskellige øh, områder, og loven er rimelig, eller er ret klar. Så det vil, der er juridiske problemer med at lave sådan nogle dispensationer, men jeg kan, virke, jeg kan garantere, at vi kigger meget. Gør, hvad vi kan for os, at finde løs, konkrete løsninger, fordi når der er en vilje, og det er næsten for absurd, at man ikke kan hjælpe miljøet, tæt på miljøet, på grund af miljøet. Så, så derfor så øh, er der en stor vilje til det. Til Karl øh, øh, Valensin. Ja men, men, øhm, ja, men det, 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 det er jeg ked af, at det bliver det opfattet sådan, for det, det er jo, jeg, jeg har den største respekt for SF Natur, hvorfor jeg ved, at hendes viden er enormt stor, og den har jeg også selv meget tit gavn af i vores diskussioner. Nå, um, skal vi se om det? Okay, ja, ja. okay øh, men spørgsmålet omkring beskyttelse nu, Det er jo, fordi vi, lige, vi har siddet, lige siddet sammen i sommer Og lavet den her havplan Hvor netop definitioner af beskyttelse og streng beskyttelse Var noget af det vi drøftede og, og den havplan har vi så lavet en aftale om Og det er den som jeg skal sikre udmyndtes så det er det jeg gør ved at lave øh, havstrategier Og, og offentliggøre dem hvor vi, Og vi har jo så en fælles opgave i At gå op ad trappen i den aftalte takt vi har lavet for at komme op på det 10 procent strengt beskyttet. Der ligger ikke i havplanen, det, altså for at være meget mere direkte, der ligger ikke i havplanen, at vi skal, udover at vi skal have mere strengt beskyttet, at man så skal omgøre det beskyttet til at være noget, der mindre om strengt beskyttet. Det ligger ikke i havplanen. Så den ligger ikke i havplanen, det vil sige, det er ikke den, som jeg har opgave som minister og udmyndte. Men det ligger i, at vi skal have mere strengt beskyttet. Og jeg vil Nok, jeg anbefaler, det er nok den, hvor vi skal gå. Altså, vi skal have mere strengt beskyttet. Nu når vi op på 10 procent i, i 2030 fra 4 procent i dag. Altså en markant, øh, markant stigning. Øhm, og, øh, det er jo så også det, at i 2024 der får vi sådan en opdateret hvad hedder det, tilstandsvurdering øh, for havet og de nye miljømål. Øh, øh, for næste havstrategi, og der kan vi jo lægge ambitionerne omkring at næste gang, vi skal påhandle vi skal det her, det skal jo senest være, det seneste næste indsatsprogram skal være i 2027, og det er måske der, vi kan begynde at sige, hvad bliver så næste skridt, det er der, blandt andet, vi skal definere fra det 4% op mod det 10%, hvad bliver de næste steder, vi skal have strengt beskyttet. Men der ligger altså ikke i aftalen, at beskyttet skal være strengt beskyttet. Beskyttet, det kan for eksempel være et fuglebeskyttelsesområde, hvor man jo godt må have fiskeri, hvis man gør det på en måde, hvor man ikke belaster de fugle i de, om, i de perioder af året, hvor der er fugle, vi skal beskytte. Og den definition, den følger de, de definitioner, der har været helt sættet i forhold til beskyttet. Og så er det, det beskyttet, og det beskyttede, de er beskyttede.
0: Tak for det, og så er det Jamen
3: Mange tak, for jeg husker godt de forhandlinger, men ærligt talt, jeg, jeg husker ikke, vi blev enige om et beskyttelsesgraden af dem. Vi blev enige om at udpege 10 procent som strengt beskyttet. Og vi blev enige om, at vi skulle have 20 procent almindeligt beskyttet. Men selve niveauet af beskyttelse blev vi ikke enige om. Og det er derfor, jeg spørger om ministerens holdning om det. Fordi også det, vi blev enige om, at vi skulle tage et trappemodel, var udpegning af de rigtige områder i forhold til beskyttelse. Men selve beskyttelsesniveauet er altså noget, som stadigvæk udstår, og som er også et politisk holdningsspørgsmål. Det er også derfor, jeg spørger så direkte til ministeren om, omkring det, fordi det, det blev vi altså ikke enige om. Og jeg har det sådan lidt, at vi sidder her jo i dag, fordi vores havmiljø er ved at dø omkring os. Vi sidder her, fordi at vi har brug for akut handling. Vi har brug for, at vi reelt beskytter havmiljøet på en økosystembaseret måde, hvor at, at sum med menneskelige aktiviteter sker inden for havets bæreevne. Samtidig så indrapporterer vi, det gjorde vi sådan set ovenikøbet inden havplanen, mener jeg, tal til EU, der siger, at nu lever vi op til de her 30% beskyttelse af naturen i forhold til vores internationale forpligtelser. Men beskyttelsesniveauet i de ting, vi udpeger, er for tyndt. Det er ikke nok til, at vi kan få genoprettet havets trivsel. Vi kan se, at forbud mod bundtroll virker. Vi kan se det i Øresund, hvor det har været forbudt siden 1932. Det tager 100 år at komme tilbage. Det har ikke været forbudt af miljøbeskyttelseshensyn, men af andre hensyn, men vi kan se, at det virker. Vi har brug for at få reel beskyttelse af vores vandmiljø. Men selv i Øresund kan vi jo se problemer. Jeg hører fra biologer, at der ikke er fladfisk fra København af og op til niveau, mener jeg, der. Jeg var ude selv og så se det for nyligt ålegræsset dør også der. Vi har en aftale om, at Øresund, som burde være det mest oplagte, eller et af de mest oplagte, vi har også Lillebæl, i forhold til en marin nationalpark. Men her har vi faktisk nogle værdier at bygge videre på. Men jeg har også spurgt gentagende gange ind til ministeren i, hvad er status for, den, for at gøre Øresund til en marin nationalpark? Hvorfor er det sat i stå? Og jeg kan ikke få et klart svar skriftligt. Nu vil jeg spørge ministeren, om han kan give et klart svar her i dag mundtligt.
0: Tak for det. Så er det Søren ikke Osmussen.
6: Ja, det var fint, da ministeren risede op, at omkring de her 18.000 tons kvælstofreduktioner, at der er vi i gang med, med noget i landbrugsaftalen, der vedrører 10.400, og så er der en mango på 6.400 tons, og så får vi en second opinion, og så kan man hurtigt finde det rigtige tal, og så er det plus minus. Det kan være, at opgaven er større, men det kan være, at den er 6.400 tons. Det kan være den anden større, det kan være den er meget større eller lidt mindre. Det tal kan vi hurtigt finde. Og så er vi sådan set klar i overmorgen til at starte drøftelse af, hvordan at vi tager det tal alvorligt, hvordan at vi redder vores havmiljø. Så det var en fin konstatering at få på det her samråde. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til det her med havbrugende, fordi der har vi tidligere fået konstateret, at der er en række havbrug i Danmark, som ikke øh, drives lovligt. Og så er man i gang med en lovliggørelsesproces, som både kan betyde, at et ulovligt havbrug lukkes, eller at det lovliggøres. Og jeg er også klar over, at der er et havbrug i Horsens Fjord, som har kørt meget problematisk, og hvor der er en retssag, som, hvor der er nogle marber, der er blevet væk, og så er det svært at føre bevis. Og så har man så samtidig en proces, hvor man undersøger, om det havbrug kan flyttes ud til Asvig. Og der må man nok sige, når ministeren ligesom her på det her samme måde talsætter, at vi har nogle... Nogle fjorder i det østjyske, hvor der er, øh, er nødvendigt med en særlig indsats blandt Horsens Fjord. Så giver det jo ikke mening, at man tager et havbrug og flytter lidt længere ud, og så tror, at, at problemerne er løst. Jeg vil godt tænke mig at høre ministeren, om, om ikke i det her situation, hvor ministeren siger, at vi skal bruge alle virkemidler, at der kan vi altså ikke have øh, tilladelse til, til havbrug øh, i det indre danske farvande, i de fjorder, hvor de tidligere har ligget. Og det er ikke nyttig noget bare at flytte dem lidt, lidt længere ud i nogle i nogle indre farvande. Ministeren har tidligere afvist, at han vil gribe ind i den sag, fordi der er en sagsbehandling gang. Men sådan politisk, politisk vil det ikke være fornuftigt at stoppe de her havbrug i de indre farvande. Altså, vi står overfor, at landbruget skal levere så og så meget, men vi har altså også nogle havbrug, der forurener med kvælstof. Hvad er ministerens holdning til det?
2: Tak for det, ministeren. Ja, der er jo en tværforsamrende bigum, jeg mener at de marine naturnationalparker, som der er, en aftale om at lave to af. Jeg mener at de to. Jeg mener faktisk at det vil være en interessant. Og jeg tror det vil være gavnet for os at se på, om, om, om vi skal prøve at lave noget flere. Men, men det vil jeg trods med partierne. Det giver ikke mening at have noget der minder om en marine naturnationalpark. En, undskyld en marine national. Hvis, hvis, der er, hvis, der, hvis der kommer en, 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 en fisker, der kører bundtrål forbi den, det, så tror jeg ikke, så tror jeg ikke altså det er vi jo enige om. Så det vil sige, det hænger tæt sammen med det. det, jeg har svaret i skriftlige svar indtil nu. Det er, at når Fiskerikommissionen ankommer med deres rapport, så kan vi også lave en plan for politi- de politiske partier om, hvor er det, vi indfører. Hvad gør vi med fiskeriet? Hvordan kan man gøre fiskeriet, gøre fiskeriet til et bæredygtigt erhverv, og også miljømæssigt bæredygtigt erhverv? Og hvad giver det så muligheder for at indføre natur, marine naturnationalparker? Og der er peget på nu Øresund og, øh, og Lillebælt. Jeg mener sådan set også, at der vil være andre områder øh, i Bælthavet, som kunne være interessante, og hvor man kunne få enormt meget gavn af, øh, gavn af det. så vel som spørgsmålet om, hvor, hvor langt ned vil Øresunds øh, marine Øh, nationalpark trækkes, altså langt ned syd for øh, altså, det ene ting er på øversundskanten det er jo nemt nok at gøre men vi, der er jo ikke noget ved, vundet ved bare at erklære noget som er i forvejen beskyttet og som, hvor der ikke er nogen ekstra beskyttelse så det vi skal jo sikre det er at, at de ting vi, vi så går videre med det er så steder hvor der er øh, hvor vi så vil kunne tilføre noget mere beskyttelse og det mener jeg kunne være interessant øhm, men det er jo ikke fordi vi skal vente på den altså, det er jo ikke det der med den gode, det, det bedste er det gode værste finde og sådan noget. Det er, så vi, jeg er også med på at tage nogle skridt fremad der er også arbejdet i gang men øhm, jeg, jeg tror det jeg vil anbefale at vi overvejer om ikke man kan udvide, det er jo ikke rigtigt et begreb der er defineret, så det, vi har lidt mulighed for at definere begrebet og definere hvor mange skal der være hvordan skal den kommunale deltagelse være der, jeg tror jeg foreser, at der være kæmpe interesse for vores kommuner for at være med til at beskytte havn, kysterne og havnaturen bedre end de har været til nu. Øhm, og til øh, så ikke Ja, men det er rigtigt. Jeg, jeg er nødt til at svare sådan en lille, lille smule undvigende på det her. Det er jeg ked af, men, men der er altså i øjeblikket øh, i Miljøstyrelsen en konkret øh, sagsbehandling. Og det er dem, der har gør det med en armstændte til mig. Øh, fordi det, du beskriver, er jo desværre rigtigt nok, at der har været ulovlige havbrug. Og der er, er jo også miljø, øh, miljøudfordringer med placeringer, Så øh, og at vi har nogle regler, blandt andet om, at man kun kan give tilladelse til nye placeringer, hvis man ikke skader et naturbeskyttelsesområde. Og det er jo, den vurdering, det er jo en helt faglig vurdering. Og den faglige vurdering, det er Miljøstyrelsen, der vurderer konsekvenser for miljø og natur efter de regler, der findes. Og det, det er de så i gang med at gøre. Og det er helt rigtigt, der er en proces, hvor der har været i lang tid øh, ulovlige øh, eller steder, som, som er kørt ulovligt, og det skal vi selvfølgelig have sikret, at det ikke skal fortsætte. Og det er de i gang med at få På på. men præcis hvad løsningen bliver kan det lade sig gøre at flytte hvor det ikke skader miljøet og hvor det ikke skader naturbeskyttelsesområdet det er det de vurderer og og det er en det er en en sagsbehandling som foregår i Miljøstyrelsen og det synes jeg de skal have lov til og og det er helt i orden når man har en politisk holdning til det men min opgave er at sikre at de kan varetage den sagsbehandling i Miljøstyrelsen og altså passe på miljøet på den måde Tak for
0: det. Og der er en time minutter tilbage, og det er også aftalt, at det er Marianne Bigund, der skal slutte af til sidst. Og så har i inden da lige nu på listen Peter Velblund og Pia Larsen. Så jeg foreslår, at vi tager de to spørgsmål nu øh, fra Peter Velblund og Pia Larsen og Lukker, og så en runde til sidst til øh, Marianne Bigum. Jeg er vi enige om det? Ja. Det gør vi. Og så er det Peter Velblund først.
1: Tak for det. Altså, ministeren er minister i en flertalsregering. Jeg går ud fra, at ministeren udtaler sig på regeringsvejene. Ministeren behøver ikke at være bekymret for at blive beskyldt for magtfuldkommenhed eller alt muligt andet, eller at man kunne trumfe ting igennem, fordi der er nogle tiltag, som ministeren sagtens vil kunne få opbakning til, i hvert fald fra den side, der sidder herover i Folketinget. Så derfor så vil jeg godt spørge ministeren efter, om ministeren er i tvivl om effekten af trådfri zoner i Bælthavet, i Kattegat, i Nordsøen, eller om ministeren bare ikke har politisk vilje til at gennemføre det. Om ministeren er i tvivl om effekten af at genindføre rentzoner, som bliver afskaffet med landbrugsaftalen fra 15. om ministeren er i tvivl om effekten af rentzoner, eller om ministeren bare ikke har politisk vilje til at gennemføre det. Om ministeren er i tvivl om effekten af at nedsætte gødningsnormen, eller om ministeren bare ikke har politisk vilje til at gennemføre det. Om ministeren er i tvivl om effekten af for eksempel at kræve 10 procents undergødsning i indsatsområder, eller i, i oplandsområder med indsatsbehov. Eller om politi- ministeren bare ikke har politisk vilje til at gennemføre det. Fordi det er jo det, der er kernen i det her samråde. Det er, når vi anerkender, og ministeren anerkender, at vi har en enorm opgave i forhånd, foran os. Så er der tid til nu, at man konkret politisk handler på det. Og det er der jo muligheden for, fordi regeringen vil sagtens kunne få flertal for det, hvis regeringen har den politiske vilje til at gennemføre det.
0: Tak for det. Og så er det Larsen.
7: Ja, tak for det. Jeg skal gøre det kort. Det er jo rent faktisk sådan, når man kigger på den rapport, som Aarhus Universitet de har lavet senest, at det mest markante iltsvind sådan direkte udhavet, at det er lige rundt omkring Bornholm, Øhm, og der tænker jeg, der er jo nogle internationale forpligtelser øh, i forhold til Østersø-området. Øhm, hvordan er det i forhold til udviklingen der? Fordi jeg synes jo, det er en lille smule påfaldende, at ildsvind det er mest markant der lige omkring Bornholm. Øh, og det kunne jeg godt øh, forestille mig, at det ikke alene er øh, et dansk anlæggende, at ildsvind det er så markant der at der også er andre, der har aktier i den del. Ja.
0: Tak for det. Og så er det minister.
2: Ja, ja. Øh, William, det er, jeg, jeg synes, jeg er ikke er tvivl om noget af det, der bliver spurgt om effekten af. Øh, slet ikke i tvivl om, om overhovedet. Øh, jeg tror også, at jeg er nødt til at, at, at citere dine øh, kollegaer, øh, det ikke Nemlig, det er jo sådan, og det kan jeg jo sige til et parti, som måske ikke helt er vild med EU altid, men det er jo faktisk sådan her, at hvis ikke Danmark leverer på disse her tiltag den 22. december 2027, så kommer EU, og så vil de sige til Danmark, I har ikke leveret på vandrammedirektivet. I bliver nu tvunget til at regulere. Det er jo et langt hårde... Det, det, det er de lande, der har oplevet det. Det er ikke for at sige, at det er præcis det, der sker. Vi ved ikke præcis, hvilket værktøj det vil tage i brug, det er det, jeg siger, men Holland har oplevet det for nylig med, med markante indsatser fra EU's side til et land, der, ikke, der er altså er forskellige årsager, ikke har kunnet leve op til lignende regler. Det samme ved Danmark, som skulle, Danmark skulle kan, ville kunne risikere. Og der er de ting, der er blevet nævnt fra Peter Velblåns side her, det er sådan set, en, er en klart milde afdeling i forhold til, hvad EU kan finde på. Det er en klart milde afdeling. Og derfor også øh, for mig at sige, at det her det er, det er en bunden opgave, og det er sådan set... Øh, det er vel også det til mærke, når jeg har læst mig ind i, 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 i landbrugsaftalen. Det er jo egentlig fantastisk, at der er så flertal om sådan en aftale. Det skulle man ikke lige tro, det kan lade sig gøre, men det kan godt lade sig gøre. Jeg tror, at det skyldes ene og alene, at der er så store krav for EU. At alle her i Folketinget ved godt, Ja, alle, der er med i Danmarksaftalen, der tog ansvar for det, ved godt, at vi skal derhen, og vi er nødt til at hjælpe med at komme derhen, for hvis ikke vi gør det, så, øh, så kommer der så falder hammeren fra EU's side, og, og øh, vi vil selvfølgelig hellere gøre det før for at få oprettet. Jo mere vi opretter, jo tidligere, jo bedre er det, og, og, og derfor så, øh, så er jeg enig i, når du siger, at der er tid til konkret politisk, er, det er tid til konkret politisk handling, det er det. Det, jeg fokuserer meget på lige nu, det er de 10.400 tons kvælstofreduktion, som ligger. Vi skal videre, og det har vi så aftalt. Det kommer vi, når vi får rapporterne fra eksperterne. Hvordan går vi videre? Men at reducere med 10.400 tons. Vi har gennemgået en række af de her elementer. Og vi har gennemgået tidligere planer, hvor man ikke har lykkedes med det mål, man havde. Min ansvar er jo så at sikre, at det skal vi nå, det her. De 10.400 tons nu, og så næste gang, så vi kan sige, når vi mødes, så er det klaret. Og så skal vi videre med næste, efter hvad eksperterne så har regnet ud, hvad det tal præcis er. Men det er nok på det niveau, vi har vidst hele tiden. Det tyder på det. Øh, det kan jo være fint nok, for så ved vi jo, så er der jo ikke nogen tvivl om det. Øh, men men øh, så vi kan gå videre med det. Og, og, og det, det er det, det, er det som, som jeg anser som min, min hovedopgave her. Til øh, P. Larsen, der nævner øh, blandt andet Bornholm. Altså man vil for det første, er det jo sådan, at, at, at øh, ildsvind i Danmark min helt, altså, der vil jeg sige, det, det, det er uden for enhver faglig tvivl, at de problemer, vi i sommer, i, efteråret, for, efter, i sommer, i august, september måned, har haft med alvorlig ildsvind og rapporter og billeder, alvorlig ildsvind i de danske fjorde, det skyldes ikke, det er ikke det, jeg hører, du siger heller, men det skyldes ikke udlandet. Vi kan ikke skyde skylden på nogen andre. Det er udledning fra Danmark, og det er primært kvælstafudledning fra Dansk Danbrug. Det hævder en værd så nævner du Bornholm, og det er jo helt korrekt, når man er ude i Østersøen, så har vi en anden situation, Østersøen er jo kendetegnet ved at være, jeg hedder, det hedder Østersøen, for det er et hav, men det er EU's klart mest forurenet hav, og det skyldes jo mange ting, det skyldes blandt andet, at de lande, som grænser op til Østersøen, de behandler den dårligt, har behandlet den dårligt i lang, lang, lang tid. Og det vil sige, at når Bornholms problemer skyldes selvfølgelig også hvad, hvad er der af skovbrug og landbrug i landene, der er omkring Østersøen. Og, øhm, og hvordan, hvad bruger de af, af kvælstof til det? Så det, det indsats er der også. Og der må man vel så, vel så sige, også der er det sådan set godt, at det er EU, vi er med i, fordi næsten alle lande, der grænser op til Østersøen, er jo EU-lande. Næsten alle. Ikke alle jo, men, 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 men næsten alle. Og derudover så er landet... Ja, og, og ja, ikke alle, men, men næsten alle er. Så det vil sige, at det Danmark skal leve op til, skal vi jo sikre, at resten af e- Europas lande jo også lever op til. Det vil også komme øh, Bornholmerne til gavn. Men hvis man, kan, hvis man zoomer ind på, øh, på kortet over, over indsatser, det nye kort, som er kommet, og som jo træder i kraft her ved årsskiftet i vandområdet 3, så vil man se, at landbruget på Bornholmen får en klart får en opgave, en markant større opgave, end hvad der har været tidligere, hvor de jo ikke har haft en opgave, en markant opgave på at reducere kvælstofudledning. Jeg ved godt, at landbruget på Bornholm, de er ikke tilfredse med det, men det er jo øh, ud fra faglige vurderinger, vi har sækert opinion, vi har eksperter, og vi har situationen, der er alvorlig. Så der er en opgave også til landbruget på Bornholm om at reducere kvælstof. Men selvfølgelig skal vi også skal vi også kunne betrygt landbruget på Bornholm i, at, at vi gør, hvad vi kan for at påvirke landene omkring også igennem EU øh, dit i østersøen for at, at sikre, at de reducerer kvælstofudledningerne også. For ellers så er det ligegyldigt, hvad man gør på øhm, Ja.
0: Tak for det. Og så er vi nået til den sidste runde, og det er Marianne Bikum til spørgsmål og afrunding. herfter det for ministeren øh, mod for at svare og afrunde. Marianne Bikum.
3: Mange tak. Jeg er vokset op med at fiske med min far. Det var en stor del af vores barndom, at vi var ude fiske, og fiske. Jeg husker som barn at kunne se tangnål, muslinger, krabber, søstjerner, søanemoner. Der var liv under overfladen. Jeg kan huske, at vi har stået som børn og fanget fisk i åleruser i sommerferien på sådan nogle naturprojekter. Det er der ikke i dag. Jeg kan ikke vise mine børn det her i dag. Og jeg tror, jeg ved ikke, hvor mange herinde, som har kigget, hvordan det rent faktisk ser ud under havets overflade. Jeg snorkler nu rigtig meget. Jeg blev vildt lykkelig, da jeg i sommer så en lille 4 cm fladfisk ved vores strand. Fordi der har ikke været noget de sidste tre år. Det står virkelig, virkelig alvorligt til. Ministeren afviste i januar i år, SF's forslag, vi havde indkaldt til et samråd, ministeren afviste vores forslag om en akut pakke for vandmiljøet. Vi har haft rigtig mange samråd siden hen omkring vandmiljøets dårlige tilstand på næringsstofforin, men også med ultiets Og ministeren har så også selv været ude her i sommerferien med båd og så set, at store dele af vores vandmiljø er slået ihjel. Ja, mit spørgsmål er til ministeren, hvor er den akutpakke for vandmiljøet, vi har behov for? Jeg har ikke hørt ministeren komme med noget i dag, og det her samråd har været, har, været, har været varslet rigtig, rigtig længe. Altså, de, havet kommer ikke bare tilbage. Altså, det er akut, at vi skal gøre noget, og det skal ske rigtig hurtigt. Jeg synes, at 2027 lyder som rigtig langt ud i fremtiden. I forhold til det, der burde være vores primære politiske opgave, og det er at tage vare på Danmark og på vores miljø og sikre, at der, at der også er et godt vandmiljø for vores børn fremover. Så hvorfor er regeringen ikke allerede kommet med en akutpakke for vandmiljøet, i stedet for at henvise til, alle, til ting, vi allerede har besluttet, og måder, vi plejer at gøre tingene på? For de måder, vi plejer at gøre tingene på, virker jo ikke. Der skal jo noget helt nyt til.
0: Tak for det. Så er det ministeren.
2: Ja, men, men det, vi har gjort... Øh siden vores samråde der i starten af året, det er jo netop at udkomme med øh, en vandområdeplan til 6,5 milliard kroner, med, hvor er den ene milliard er allerede ud og, og virker nu her. Og det vi så også gør nu her, det er, at vi meddeler de øh, landbrug, som ligger i de steder, hvor der er øh, store kvælstofproblemer, og det vil sige ildsvindsproblemer, at de får, og det, det er jo konkret reguleringskrav, det er jo hammeren, der falder der. De får en øh, øh, pålagt opgave at reducere væsentligt i det kvælstof, som de øh, hedtil har kunne udlede. Hvad betyder det konkret? Det betyder konkret, at der stem selvfølgelig krav til, øh, hvor meget, øh, hvilken type, øh, hvor meget må de bruge, og skal, det være, skal man lave efterafgrøder, hvor, hvor mange gange, må, hva, hvad, hvad må de have på deres marker for at og, 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 og vise, og for at kunne øh, levere konkret nedgang i udledning af kvælstof til de områder. Og det er jo præcis det, der er indholdet i vandområdeplanen, udover brengse op af søer og gennemskyldning og andre ting, som ikke er helt så relevante i forhold til kvælstof og ildsvindsproblematikken. Men det er jo en investering på de her 6,5 milliarder kroner, som er nu er i gang. Og det er jeg jeg har stærkt fokus på, da, da, da jeg startede for at få den her vandområdeplan ud, den var desværre forsinket. Det kan der være årsager til Men få den, få den i gang Få pengene ud og få indsatserne, konkrete indsatser i gang Og konkrete krav i gang Og, øh, og det er det som Jeg mener bør være vores fokus Så vi sikrer at når vi så når til det vi har aftalt Med hinanden nemlig At lave det her genbesøg jamen Så er vi Så er, altså så, så, så er, så, så er vi skal rent i forhold til Det vi skulle sætte i gang Det er klaret Og så har vi en opgave fremover Og den opgave er ikke min lille Den er, den, den er kæmpestor men det vil være endnu større, hvis ikke vi sikrer, at vi har fuldt fokus på at levere nu her på udtænding af lavbrunnsjord på konkrete kvælstofreduktionskrav til, øhm, til øh, de øh, lodsejere som har jord, som ligger ud til de områder, hvor der er stærkt, stærkt behov, og det kender vi jo hele Danmark, kender af sådan de billeder, og, øh, og når vi starter med at sige det her med, med fisk, det gør, jeg tror jeg, det går indtryk på alle, at det ikke kun er eller naturoverførere, det er hele Danmark, som er optaget af det her problem, den her problemstilling, det er jeg også selv, og Øhm, det vi har en opgave om, nu vi har lavet et fælles forlig om, hvordan vi arbejder med det her, det er, at der skal leveres. Og der er, det er en måde plan 3, vi har nu her. Der er årsager, Nogle nogen har nævnt landbrugspakkerne. Der er årsager, det, det, der er alle mulige historiske årsager til, at man ikke er kommet mål med et og to. Men det er vi jo ikke. Og derfor så er, står vi nu øh, så tæt på deadline. Og det er jo helt på stabilitet deadline, fordi her livet er dødt noget.
0: Mange tak for det. Tak til ministeren og tak til ministeriet. Og hermed så er det åbne samråd afsluttet.